0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Så hvad er det blevet tid til endnu en fødselsfortælling til lidt efterårsunderholdning. Ja, dejligt, tænker jeg. Ja. Og det er lidt en saga, vi kommer ud i her. Øhm, en lang historie om også noget, der har taget tid, men det er en rigtig, rigtig god historie. Ja, og det glæder mig til. Godt. Jeg øh, kaster mod i det her. At blive gravid og vente et barn er en vild proces. En lang rejse, som ændrer en for altid. Nogle gange når man bare ikke helt at få sjælen med sig til endestationen med det samme, fordi rejsen simpelthen er gået for hurtigt. Sådan en rejse var det for mig at blive mor første gang. Min første fødsel udgjorde alt det, jeg havde frygtet mest. Lang indlæggelse forud for fødslen, med svær svangerskabsforgiftning, medicinsk igangsættelse til u 36. En fødsel, hvor jeg lå mere eller mindre fastlås i fosterstillingen på fødelaget i 20 stive timer, uden mulighed for ordentligt at kunne arbejde med kroppen og vejerne, på grund af faldende hjertelyd hos min søn. Epiduralblokade, V-drop, anlæggelse og forsøg på forløsning med sugekop, hyperakut kejsersnit, fuld narkose og adskillelse fra mit lille barn, som blev meget dårligere narkosen. Indlæggelse på neonatal. Og for at det ikke skal være løgn, også fundet en hjertefejl og en operation på Rigshospitalet, da vores søn var fire måneder gammel.
1: Hold da op. Ja. Det lyder vanvittigt intenst.
0: Det lyder virkelig som om, at de har fået hele pakken her. Heldigvis slap vi ud af alle strabasserne med en sund og rask og helt fantastisk lille dreng, som stort trives den dag i dag. At få lov til at blive hans mor var det bedste, der er sket for mig. Men hans ankomst her i verden og vores start på forældreskabet har efterladt store ar på både krop og sjæl. Noget, som jeg af forskellige veje har måttet bruge mange kræfter på at bearbejde sidenhen. Faktisk bundfældede oplevelsen sig først for alvor, da jeg her et par år senere fik muligheden for at tage rejsen endnu en gang. Oh. Og det er ret spændende, og det er også lidt det, der et tema i den her historie, det der med, når man har en oplevelse som det her med sig, så det virker jo på den ene side som en ret uoverskuelig måde at gå ind i en ny graviditet og en ny fødsel. Og samtidig så er det også en mulighed for at dykke lidt ned i, hvad det var, der skete, mm. og hvordan det nu skal være den her gang.
1: Og for nogen, så kan uh, fødsel nummer to, eller i hvert fald en, en fødsel efter et tidligere traumatisk forløb, jo være sådan, uh, helende mm. og, og kan, kan på en eller anden måde hjælpe til at bearbejde den, den første oplevelse.
0: Mm. Efter vi var kommet os altså lidt oven på den første svære tid som en familie på tre, havde vi i den grad travlt med at nyde livet og hinanden. Vi havde derfor også forestillet os, at der skulle gå mange år, før familien igen skulle udvides. Sådan ville skæbnen det dog ikke. Og i foråret 2020, midt i coronakrise og husrenoveringen, dukkede der pludselig til vores store overraskelse to streger op på en gravitetstest igen. Da først vi var kommet os over den kæmpe overraskelse, som graviditeten vidderligt var, og begyndte at forstå, at vi snart skulle være forældre igen, meldte der sig for det første en enorm taknemmelighed over at få lov at bygge og bære og føde endnu et barn. Med det fulgte jo også en fantastisk mulighed for at skrive en ny fødsels- og barselshistorie med mindre smerte og overlevelse og mere nydelse og glæde. Jeg lovede mig selv, at jeg ville gøre alt, hvad der stod i min magt for at tage den rejse i et andet tempo og med et andet nærvær. Følelsen af, at alt var gået alt for stærkt i første omgang, sad stadig i mig, og denne gang havde jeg et kæmpe behov for at få det hele med. Samtidig med alle disse dejlige følelser blev jeg dog også ramt af en lavine af bekymringer. I den første graviditet havde jeg, heldigvis, en helt grundlæggende naiv tro på, at alt ville komme til at gå så fint. Den naive tro var som blæst væk i anden omgang, for pludselig var jeg blevet bevidst om alt det, som potentielt kunne gå galt undervejs. Fra sundhedsvæsenets side blev intet overladt til tilfældighederne, og det blev nærmest en fuldtidsbeskæftigelse at passe alle graviditetsscanninger, undersøgelser, lægecheck, jormorbesøg med mere. Udover min tidligere svangerskabsforgiftning, var der nemlig også forskellige andre risikofaktorer, man holdt øje med. Alle disse tjek var både med til at give en tryghed undervejs, men det skærpede samtidig min egen risikotænkning og bekymringsspiral. Som i sidste ende faktisk viste sig at være spildte kræfter, eftersom jeg blev velsignet med en ukompliceret graviditet uden tjener og med super gode muligheder for at udfolde mig fysisk og være til stede for min familie. At tingene forløb så fint som de gjorde, blev også det anker, jeg holdt fast i undervejs, når alting blev rigtig svært. For det gjorde det. Lige så ukompliceret graviditeten var rent fysisk, lige så kompliceret var den at være i mentalt. Hvor jeg landede mig ind i en stor tryghed i sundhedssystemet i forhold til den fysiske del af graviditeten, så følte jeg mig på vaklende bambi når det kom til at bearbejde de gamle fødselsoplevelser her på vej ind i en ny fødsel. Men bearbejdes det skulle det. Det var jeg fast besluttet på. Det var vigtigt for mig at vide, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at lade de gamle oplevelser hvile, så der kunne skabes plads til en ny fødselsoplevelse, som havde lov til at leve sit eget liv og stå i sit eget lys. Det var med andre ord et kæmpe ønske at være bedre forberedt gang, så jeg kunne vinde min fødsel tilbage og rent faktisk være til stede i den på en anden måde end første gang. Med et offentligt system i min kommune, som ikke kunne tilbyde den store hjælp ud over rutine- rutinetjek og standardinformation, en privat økonomi, som ikke lever noget plads til tilkøb af privat fødselsforberedelse. Ja, så var gode råd, bogstaveligt alt dyre. Men heldigvis faldt jeg over fødselskanalen podcasten, som for mig skabte et trygt, varmt søsterfællesskab, hvor jeg for alvor kunne tilegne mig masser af ny viden og nørde fødsler sammen med Sider og regel.
1: Åh, det var vildt sødt sagt det der. Det ja, synes jeg, det, det, er det er så dejligt.
0: Og det er jo også altså det der med, at man både kan bruge den viden, som podcasten giver til at forberede sig, men også til at bearbejde gamle ting. Ja. Det er jo helt perfekt i det her tilfælde. De to, os to, <laughs> nej, de to udgjorde gennem hele min graviditet et par kærlige, helene jordmor og og var min primære fødselsforberedelse. Podcasten hjalp mig nemlig til at genbesøge de gamle fødselsoplevelser og kigge på dem i et nyt lys med en langt større rummelighed. Vigtigst af alt, så hjalp det mig til at finde en taknemmelighed over for alle de erfaringer, som mit tidligere forløb havde givet mig, og ikke mindst en kæmpe stolthed over det, jeg havde præsteret og klaret.
1: Altså, jeg må bare sige, jeg bliver simpelthen så rørt, når, altså, nu er det her jo en fødselshistorie, men vi får jo også ret mange beskeder, som m- m- måske ikke ligner dem fuldstændig, men i hvert fald har nogle af de samme emner øh, i sig, og det, det, er, altså, det er jo sådan noget, der gør, at det føles så meningsfuldt for os at sætte os her foran mikrofonerne uge efter uge øh, og, og tale til jer, og det er altså... Øh, det, det er altså, jeg er både virkelig, virkelig stolt over det koncept, vi ligesom har fået stablet på benene, men også bare sådan så taknemmelig for at få lov til at være en del af det her fællesskab. Altså, det, det må jeg bare sige.
0: Ja, det, det er meget dejligt at høre nogle sådan stemmer tilbage, fordi man jo kaster en masse ting ud i universet, og ikke altid ja, ved, rigtigt. hvem det lige er, der lytter med, ikke?
1: Ja, man kan jo godt nogle af ting, sådan, man kan vide, altså... Når, man, når vi optager en episode, så tror jeg at der altid, at vi har det sådan her. kan vide, om I kan bruge det her til noget overhovedet. Øhm, og så er det jo bare virkelig dejligt for os at vide, at det kan I. Mm. Helt enig.
0: Hun skriver her, Jeg både grinede og græd mig igennem episoderne. Faktisk efterlod det mig topmotiveret og fuld af glæde over muligheden for at gå ind til en ny fødselsituation med mod, ejerskab, forståelse for og tillid til min fantastiske krop. Vigtigst af alt var det med til at åbne mit sind for tanken, at det faktisk var en mulighed at skrive en ny historie, og ikke lade den gamle mørke oplevelse diktere fremtiden. Er der dog noget, forløbet har lært mig, så er det. At selv ikke med den største viljestyrke, begejstring og mod, kan man løbe fra sit mørke. Man er nødt til at kigge ind i det og lære det at kende. Efter en skøn sommer og et andet trimester, hvor det virkelig var lykkedes mig at nyde graviditeten, bankede mørket på igen. For selvom jeg følte mig afklaret og fuld af mod, så var det en stor mundfuld at blive kastet direkte ind i orkanens øje, så kort tid efter en voldsom oplevelse. Med tredje trimester fulgte nemlig også en hukommelse, hvor den fysiske fornemmelse af en stadig tungere graviditet sammen med bevægelserne og tyngden fra det voksende barn, bragte mig lige lugt tilbage i krigszonen med mange slemme mareridt og til følge. Endnu engang måtte jeg genbesøge noget af den smerte, sorg og ensomhed, som sad i mig fra sidste forløb og jeg erkendte, at det nu var tid til at vende tankerne med andre end mig selv og mine nærmeste. I den svære tid umiddelbart efter min første fødsel fik jeg stor støtte og hjælp ved at tage imod præstesamtaler, som på det tidspunkt var et tilbud hos jordmordscentret i Aalborg. Jeg huskede, hvordan disse samtaler havde givet mig ro og lindring, så jeg opsøgte derfor denne mulighed igen. Desværre var præsten ikke længere tilknyttet jordmordscentret, så i stedet kontaktede jeg en hospitalspræst, og endnu engang viste det sig at være en enorm hård, men også forløsende samtale. Her blev jeg hjulpet til at forstå, hvad angsten handlede om, og på den måde flyttede den fra det store ubevidste til det bevidste plan. Og jeg blev generelt hjulpet til at forstå nogle af de her helt store eksistentielle følelser, som vi sjældent taler med nogen om, men som ofte er på spil under sygdom, fødsler og traumer. Det er en virkelig fin idé. Ja, og det er jo forskelligt, hvad folk har brug for. Der er nogen, der har stor gavn af at snakke med en præst, som hun gør. Det kan også være altså, en anden form for terapeut eller noget, noget kropsbehandling. Altså, Helt det... klart.
1: Jeg tænker, at det, der jo er det fine i præsten, er, at de som regel er, er gratis. Altså, så så hvis man er, er et rigtigt. sted, hvor man ikke har økonomien til at gå ud og investere i m- kropsbehandling eller samtaleterapi, så er det da et, et virkelig, en virkelig fin mulighed at have. Det, er, det har du virkelig
0: ret i, Frede. Så dejligt. Men det kræver jo også, altså, ja, at man ligesom indser, at det er et behov, man har. Som det, også, det virker som om, det også har taget hende lidt tid at finde ud af, at, at hun har brug for at vende med nogle andre.
1: Ja, men det virker også som om, hun har, altså hun har taget sig selv meget seriøst. Det er det, jeg hører i hvert fald, når hun, når hun beskriver den her situation, hun har været i. Hun har, har virkelig taget både sådan det, der, det, det gamle forløb seriøst og sine følelser omkring det i denne her graviditet. Og det tror jeg, at det, der i sidste ende bær hende igennem på så fin en, en måde, at hun ligesom er i stand til at sige, sådan, det er rent faktisk noget, jeg skylder mig selv, og skylder mm-hmm. mine forløb. Ja, det er så vigtigt.
0: Jeg havde desuden en vigtig samtale med min konsultationsområ, som var den samme, der havde fulgt mig igennem sidste graviditet, og til den sidste del af min første fødsel. Vi havde en lang god samtale om, hvad der skulle til for at skabe tryghed omkring den kommende fødsel, og samtidig hjalp hun mig til at tro på, at denne fødsel kunne blive helt anderledes. Sammen fik vi skrevet nogle helt konkrete fødselsønsker ned i min journal, så min kommende fødselsjommer ville have en fornemmelse for det, jeg havde med i bagagen, og dermed bedst muligt kunne hjælpe mig til at føle tryghed i fødselssituationen. Det sværeste var at konfrontere min konsultationsjommer med den beslutning, jeg havde taget om, at jeg ikke ønskede, at hun skulle være med til den kommende fødsel. Undervejs i min proces havde jeg nemlig opdaget, at hun for mig var koblet tæt sammen med den traumeoplevelse det havde været for mig at føde mit første barn. Jeg var bange for, at hun kunne genaktivere noget af den angst, hvis hun pludselig stod på fødestuen den dag, jeg skulle føde igen. Jeg havde brug for, at hun var forberedt på dette, så jeg ikke skulle forklare hende det midt under en fødsel. Jeg ville bare gerne have ro og rene linjer. Hun tog det heldigvis enormt positivt, og det var en kæmpe lettelse. En del af min forberedelse var desuden at lave et lille brev til min fødselsjommer, som jeg allerede i tanken forsøgte at skabe en tryg relation til. Det lød sådan her. Kære fødselsjommer, jeg har set så meget frem til denne dag og til at møde dig. Tak fordi du vil være sammen med os, om at bringe vores andet barn til verden. Jeg har en tung bagage med fra mit første fødsel, som handler om at miste ejerskab og muligheden for at bevæge mig ordentligt og være til stede i min krop. Vil du hjælpe mig med at skabe de allerbedste rammer for, at jeg kan arbejde trygt, så vi sammen kan skabe en ny og dejlig fødselsoplevelse? Mit største ønske er at gøre fødslen til min og vores egen. Jeg håber, du vil hjælpe mig med at forblive i min krop og mit sind, så jeg kan være til stede med hver en celle. Hjælp mig tilbage i kroppen, hvis jeg bliver bange eller mister modet undervejs. Jeg er klar til at gå med fødslen derhen, hvor den tager os. Jeg ønsker mig blot brændende, at jeg kan få lov til at være med på rejsen med tillid, ejerskab og tilstedeværd. Tak fordi du vil være en støtte og guide på vores fødselsrejse. Kærlig hilsen, Line. Jeg kom aldrig til at overdrage dette brev, men blot forblev det en note på min telefon, og måske havde det også virket fjollet, pludselig at jeg skulle være pindeven med jordmoren der på fødestuen. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det havde en enorm betydning for mig at skrive det brev. Det blev en slags fødselsmanifest for mig, et fokus jeg kunne holde fast i og en måde at gøre mig tryg i forhold til det der var lige rundt om hjørnet. Det gav en stor ro, for nu følte jeg endelig at jeg havde fået klaret banen, så jeg kunne møde en ny fødsel med en blank tavle mod og glæde. Jeg følte mig stærk og klar. Nå, fint. Ja, det er så fint, og jeg synes, at det at skrive et fødselsmanifest synes jeg for det første, er super... Perfekt i dag. Ja, super nice. Øhm, jeg synes også, at det her brev, hun laver til jordmoren, er ret godt på den måde, at hun skriver, at hun gerne vil støttes og guides, men det er ikke sådan en... Øhm, Red mig. Nej. Det er sådan en hjælp med at bakke op om, at jeg får en, en god oplevelse. Og, og der er heller ikke nogen sådan specifikke ting. Altså det er ikke sådan, så at hun, hun ligesom skriver, at hvis det her sker, så bliver det forfærdeligt. Det er mere sådan, at hun gerne vil have lov at være med i det ja. og, og man får sådan en meget tydelig idé om, hvad
1: det er, hun har brug for, synes jeg. Selvom at det ikke er sådan specifikke handlinger, hun skriver ind. Og nu vil sige, nu lyder det som om, at det for hende har været helt fint, at det her brev bare forblev øh, en note på hendes telefon. Men skulle man være i den situation, at man rent faktisk har lyst til at give i områden brevet, så er det ikke underligt. Altså, så er det så fint, og det, det, det vil vi glæde tage imod. Ja, helt sikkert. Netop
0: det, at føle sig klar, var en helt ny og fantastisk følelse. At passere tidspunktet for mit første barns fødsel, var en kæmpe sejr i sig selv. For første gang graviditeten troede jeg for alvor på, at det kunne blive helt anderledes. Jeg nåede ind i graviditetens 38. uge, en milepæl, jeg havde haft blikket rettet mod lige siden jeg havde set to streger på en graviditetstest. På samme tid kunne jeg bare mærke, at mit barn var stort og stærkt, og han var på vej ned i bækkenet, og at kroppen lavede sine indledende forberedelser til den forestående fødsel. Uanset hvad der skete nu, ville mit barn ikke blive født for tidligt, Min krop og jeg var klar, så han kunne bare komme an. Og det gjorde han. Jeg havde været aktivt helt op til dette tidspunkt. Selvom jeg selvfølgelig blev tungere og mere besværet undervejs, så havde jeg kunnet holde fast i min ridning helt frem til en uge inden fødslen. Den sidste uge begyndte jeg dog at mærke en helt ny tyngde i underlivet, tiltagende plukkevejer og en fornemmelse af, at bækkenet sig i alle retninger. Jeg husker, jeg sagde til min mand, nu tror jeg altså ikke, jeg kan komme mere på hesten, inden jeg skal føde. Han grinte og sagde, det troede han heller ikke, jeg skulle regne med. Så denne onsdag var hesten blevet trænet fra jorden om formiddagen, og jeg kørte omkring planteskolen og hentede planter, for jeg ville gerne plante i krukkerne inden fødslen. Men jeg fik en fornemmelse af, at jeg hellere måtte gøre barnevognen klar og pakke tasken til hospitalet først. Jeg var sulten som en løve og træt som graven, så jeg spiste en kæmpe frokost og fik mig en god lur, inden jeg hentede vores store dreng i dagplejen. Lejen med ham om eftermiddagen foregik fra sofaen, da kroppen var meget træt, og under aftensmaden gik samtalen hele tiden i stå, fordi jeg fik sådan nogle intense ja i underlivet. Jeg skænkede ikke så mange tanker, jeg var jo vant til at plukke værende kom og gik. Jeg sad og stod tænder på vores søn, da der pludselig kom sådan et lille smelt i underlivet. Jeg nåede lige at tænke, at det veninde havde fortalt mig, at det gav et smelt lige inden hendes vand gik. Jeg tænkte dog ikke videre over det, før der lød et ordentligt plask, da jeg stod op ved puslebordet og gav vores søn nattøj på. Pludselig var der vand over hele gulvet, sådan helt filmagtigt. Jeg tog det fuldstændig roligt. Jeg husker, at der var helt stille i mit sind, og jeg blot tænkte, nu er det nu, nu skal vi endelig møde ham. Jeg kunne også med glæde konstatere, at fostervandet var helt klart og fint. Jeg kaldte på min mand, som kom ind på badeværelset, og han kiggede lidt irriteret på vandet. Han troede, har han senere fortalt, at der var en vandskade på vores splinter nye badeværelse. Har du nogle planer for i aften? Jeg tror, vi skal føde... Jeg ja, planen var godt nok, at han skulle se set landskamp, men han mente dog godt, at det kunne vige pladsen for en fødsel. Alt mens min mand fik garanteret pasning af vores store søn og pakkede bilen, ringede jeg selv ind på fødegangen og fik fat i en jordmor, som mundt spurgte mig, om det var en god dag at føde. Ja, sagde jeg. Det tror jeg. Men jeg har jo heller ikke rigtig noget valg. Men det var en god dag, og jeg følte mig så klar og helt foruroligende rolig, mens jeg pakkede det sidste i taskerne og hoppede i det karbad, som jeg havde drømt om at ligge i og have veje i, når fødslen skulle gå i gang. Jeg sendte sterinlys og satte min fødselsplayliste på, for ja, sådan en havde jeg også lavet mig. Det var der mange, der havde grint lidt af undervejs, men for mig var det sådan en dejlig og tryg måde at forberede mig til fødslen på. Det varme vand føltes så trygt og rart, og jeg blev helt rørt, for jeg havde forestillet mig netop dette øjeblik så mange gange, og nu var det nu. Nu var det endelig nu. Jeg lå der dog ikke så længe, som jeg havde forestillet mig. Vandet havde gjort et godt arbejde for mig, og vejerne kom rullende med stor styrke og hyppighed. Vandet var gået omkring kl. 19, og jeg havde aftalt med jordmøn i telefonen, at vi skulle blive hjemme og se, om jeg fik vejr af mig selv, og så møde op på fødegangen kl. 22.30. Jeg kunne godt mærke, at vi ikke skulle vente så længe, da vejren efterhånden var meget kraftige, og det ville gøre mig mere tryg at være på hospitalet hos erfarne jordmødre. Så jeg fik hjælp af min vand til at komme op ad badet, få tøj på og komme i bilen. Dette lyder nok lettere end det var, for alt gik hele tiden i stå, hver gang en ny vej kom rullende, og jeg måtte bøje mig forover og bruge min fulde koncentration på at være i vejen og give slip på den igen. Allerede her kunne jeg mærke, at jeg helt automatisk brugte mit åndedræt til at hjælpe mig igennem. Dette skulle blive mit anker gennem det svære døgn, der ventede mig forude. Turen ind på fødegangen vil jeg aldrig glemme. Heldigvis havde vi ikke ret langt fra vores hjem til sygehuset, men Aalborgs sygehus Nord, hvor fødegangen ligger, er placeret midt inde i Aalborgs centrum med ret dårlige parkeringsforhold. Jeg insisterede lidt dumstædigt på, at vi ikke parkerede ulovligt eller tidsbegrænset, og ingen tør jo modsige en fødende kvinde, så vi holdt lidt derfra. <tryk> Det må have været et syn for guder, med min mand som pakæsel med alle mine morgenkopper, yogamotter, højtaler og sterinlys og snacks, og hvad jeg nu ellers havde fundet fuldstændig uundværligt at have med på en fødestue, der lettere stresset og samtidig så roligt og omsorgsfuldt som muligt, forsøgte at støtte mig. Vejerne var nemlig kun taget til på vejen, Fostervandet ser jo lystigt, og jeg kunne knap nok gå i v pauserne Men sveerne, når de kom, sendte mig i alskens krumperede positioner op af diverse stakitter, skilte, lygtepæle osv. Med godt med lyd på, vil jeg mærke. Man kan jo virkelig se den her situation ja, fuldstændig. Altså, så tydeligt. Flere mennesker kom stillende til og tilbyde deres hjælp. En tilbyd endda at køre mig det sidste stykke. Med. <laughs> Men jeg afviste det, for jeg kunne slet ikke overskue, at jeg skulle forholde mig til andre mennesker. Prostende, stønnende og jammerne og jeg kunne slet, slet ikke overskue at skulle sidde og sive fostervand i en fremmed bil. Så jeg takkede pænt, håber jeg, nej, og min mand turde slet ikke protestere, selvom jeg tror, han synes det ville have været en god idé. En anden sød kvinde tilbeder at tage nogle af vores tasker, så min mand bedre kunne støtte mig, og løb sig ind på sygehuset efter en kørestol. Det scenarie kunne jeg heller ikke rigtig overskue, men jeg havde ikke kraft til at sige fra, så inden jeg vidste af det, sad jeg foroverbåget i en kørestol med galopperende vejer og jamrede mig igennem Ræberbarnsgade, en af Aalborg midtbyes mest trafikerede gader med pizzerier og caféer på stribe. <laughs> ret ydmygende og ret komisk på samme tid. Jeg endte dog med at være meget taknemmelig for kvindens hjælp, for jeg kunne jo reelt ikke gå på det her tidspunkt. Vi nåede til hospitalets hovedindgang, og jeg takkede hende mange gange, og hun ønskede os stort tillykke. Lige der gik det op for mig, hvad der indtil nu havde føltes som en filmscene, jo faktisk var ren og skær
1: virkelighed. Vi var midt i en fødsel. Inden længe skulle vi møde vores lille dreng.
0: Det lyder over bare som verdens bedste dame, det her.
1: Ja, hun er sendt, sendt fra himlen, ja. tænker jeg.
0: Meget smertepåvirket trillede vi ind på fødemodtagelsen, hvor jordmorvagten knap nok nåede at stikke hovedet ud fra vagtstuen, før hun sendte mig krumperede og prosene direkte på fødegangen, hvor den sødeste jordmor tog imod os. Og det er jo det, vi gør, hvis vi kan se, når folk kommer ind ad døren, at de bare skal direkte ind på en fødestue. Ja. Tidt så undersøger vi lige på en undersøgelsestue, men en gang imellem, så er der nogen, hvor man ligesom... Tænker. Men, ja, præcis. Det vi. Jeg var meget lettet over at være her, hvor jeg følte mig i trygge hænder. Det gav den tiltrængte ro, der skulle til, for at jeg kunne få lidt kontrol over væretrækningen igen. Klokken var nu blevet... 22, og selvom jeg kun havde haft VR i to og en halv time, var de allerede blevet meget kraftige og hyppige. Cirka hvert andet tredje minut skyllede de ind over min krop som en bølge. Jeg blev ikke undersøgt indvendigt, da det havde været et af mine fødselsønsker grundet mine svære oplevelser ved første fødsel. Jeg havde brug for ro til at arbejde, og det fik jeg heldigvis lov til. På trods af dette blev jeg tiltagende utryg ved vejernes kraftighed. De overmandede mig faktisk lidt på dette tidspunkt. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have en fødsel med masser af bevægelighed modsat den sidste, men helt det endte jeg i samme fosterstilling på højre side, som jeg havde ligget nærmest uafbrudt i under den første fødsel. Det var simpelthen det eneste sted, min krop havde lyst til at være. Forsøgte jeg at flytte mig, var det ligesom om hele systemet panikkede. En kropslig hukommelse kom op til overfladen, og jeg blev meget bange og bad om hjælp til at håndtere smerterne og situationen. Jordmoren foreslog, at vi prøvede lattergas, og selvom jeg ikke havde forestillet mig det sådan, så virkede det faktisk rigtig godt. Det tog ikke smerterne som sådan, men det gjorde mig mere rolig og fokuseret, så jeg kunne forsvinde ind i fede og blot koncentrere mig om at være i vejerne med vejrtrækningen, og vigtigst af alt for sluppet i pauserne, så kroppen kunne hvile her. En vejrgang, af ikke tænke på den næste, blot være til stede nu og her. Jeg synes, det er meget smukt, at hun siger til her, at hun ligesom kan mærke, at nu bliver hun bekymret, og hun har brug for hjælp. Og så reagerer jordmoren jo også. Ja,
1: og det er jo, må man sige, meget lettere for os at hjælpe, når vi ligesom ved, at der er et behov. For nogle gange kan det jo være svært, når man ligger der. så altså, hvis man ser en fødende ligge og egentlig håndterer vejrende flot og trækker vejret hen over dem, så kan det være svært for os at vide, hvad det er, der sker ind i hovedet. Og, øh, vi har jo hverken lyst til at afbryde en eller anden god proces, som man er i gang med som fødende, men vi vil helst heller ikke overse, øh, at man er et sted, hvor man føler sig på vand eller har brug for mere støtte. Så jeg synes, det er, virkelig, det er virkelig fint. Det er jo ikke alle, der har, har evnen eller muligheden for rent faktisk at sige til, og det er jo der, hvor vi prøver sådan at tune os lidt ind på det. Men hvis man overhovedet kan, så er det så fint at få sagt, hvad der man har behov for. Ja. Et par
0: timer efter ankomst var der jordmorskifte, og jordmoren, som havde taget imod mig og rosmom for mit flotte arbejde med vejerne, og nærmest lovede mig, at dette ville blive en helt anderledes fødsel end min første. Det håbede jeg, og det som i hvert fald allerede var helt anderledes fra sidste gang, var, at mit barn hele vejen under fødslen havde det godt og ikke var presset på hjerterytten, som det var tilfældet første gang. Det var en kæmpe lettelse, så skulle jeg kun koncentrere mig om min krops arbejde. For der var i den grad noget at arbejde med. Da jeg jo ikke blev undersøgt indvendigt, var vi ikke klar over, hvor meget jeg havde udvidet mig på daværende tidspunkt. Men vejerne tog til i løbet af natten og blev stadig kraftigere. Jeg forsøgte hele tiden at byde dem velkommen og tænke på dem som en hjælp til at få vores barn på vej. Igen oplevede jeg dog at blive bange, og bad derfor om at få mere smertestillende. Jormoren forsøgte at indlægge sterilvandspabler, men de havde ikke rigtig nogen effekt. Det, som hjalp mig bedst her, var faktisk at holde jormoren i hånden og have et fast tryk fra min mands hånd hele tiden på min skulder eller arm. De var min jordforbindelse og mit anker, og den tryghed, som på dette tidspunkt var det allervigtigste. Det synes jeg bare er rigtig, rigtig fint, og, og der er jo faktisk mange studier, der viser, at øh, det at have god støtte, altså nogle mennesker, som støtter en, er den bedste smertelindring man kan få under en ja. fødsel. Og øh, altså udover det, at man selvfølgelig ved, at der er en ved siden af en, som øh, vil en det bedste og gerne vil hjælpe en, så det, at han ligesom har taget fat, altså at han har en hånd på hende, sådan et fast tryk, det kan også godt... Øh, ved et fokuspunkt, altså når man har en V, og man virkelig skal arbejde med den her væretrækning og prøve at spænde af sin krop, så det der med, at man ligesom kan mærke noget andet end V'en, det kan også hjælpe en rigtig meget.
1: Ja, der kan man, altså det der, hvor jeg synes, at nogle gange kan give mening at lige undersøge lidt øh, omkring de fem kærlighedsbro, for jeg tror tit og ofte, vil man kunne bruge, sådan, hvis man lige kan identificere, øh, hvilket, hvilke af de fem kærlighedsbro, der er, er ens eget så ved man også, hvad der kunne være rart for en under en fødsel. Øh, det vil sige, er man til kropslig kontakt eller kropsberøring, så kunne det her være virkelig, virkelig rart. Der er nogen, der, der overhovedet ikke synes, det ville være rart, men som måske i stedet for vil øh, have det fedt med, at der var nogen, der sådan ligesom sagde anerkendende, støttende, opbakende ord undervejs i fødslen. og så kan man bruge det som anker. Så det er der, hvor at, øh, vi har sagt det før nogle gange, men at de fem kærlighedsprog kan bruges lidt, øh, inden man går ind til en fødsel, til ligesom at kunne videreformidle til sin øh, pårørende eller partner, hvad der vil være et øh, god støtte for en. Meget klogt.
0: På toppen af vejerne meldte der sig nu en begyndende pressetrang, og jeg tror faktisk, at både jordmoren, min mand og jeg troede, at vores lille søn meget snart ville komme til verden. Vi aftalte derfor også, at jordmoren skulle undersøge, hvor langt jeg var i udvidelsesfasen. Kun 4 cm. Det skabte en lidt af stemning på stuen, i det der nu også blev længere mellem væerne. Jordmoren foreslog derfor, at vi anlagde et ve-stimulerende drop for at sætte lidt mere skub i processen, så vi kunne få vores søn til verden, uden at der skulle gå alt for lang tid fra vandafgang v betyder betød dog også, at jeg blev tiltagende smertepåvirket, og da jeg på dette tidspunkt havde været i gang i over 10 timer, og forløsningen til synlagene alligevel ikke lå lige rundt om hjørnet, havde jeg brug for en pause til at samle kræfter i den sidste del af mit marathon. Så selvom jeg endnu engang havde ønsket det anderledes, så bad jeg om at få en blokade, fordi fødslen nu engang havde taget mig derhen,
1: hvor det føltes som det rigtige at gøre. Der var simpelthen behov for at få lavet batteriet op. Jeg synes virkelig, hun gør det på en fin måde, det her med, at, øh, at hun har helt klart nogle idéer om, hvad der kunne være godt inden, men hun er ligesom også omstillingsparat undervejs, og det er der, altså, det vil jeg også synes, det var en god idé på det her tidspunkt som jordmor, øh, fordi jeg kan sagtens forstå og se det der scenarie for mig, hvor at man har gode, kraftige vejer, og de tager til, og der begynder at være lidt pressetang, som jo, altså alt fortæller os jo, at, øh, at fødslen går fremad, ligesom den skal, og så er der alligevel et eller andet, som... I hvert fald tager lidt længere tid, end man måske lige tænkte, det ville. Og så er det virkelig vigtigt at på en eller anden måde kunne afvige fra en sådan indledende idé om, hvordan fødslen skal være, og så til at, ligesom at tage, tage tingene, som det kommer. Det, det virker hun virkelig til at være god til at gøre.
0: Ja, og det er jo langt hen ad vejen, præcis det her epiduralblokaden er lavet til. Altså, den har nogle bivirkninger, og, og jeg synes ikke, at man skal ligge en epiduralblokade ved alle fødsler, men hvis man har sådan en fødsel, som trækker ud på den her måde, hvor tingene ikke bare sådan går hurtigt og lige ud af landevejen, så kan det være et rigtig godt redskab. Ja. Det gik fint med at få anlagt epiduralblokaden, og den gav ret hurtigt en lindring i smerterne. Jeg var dog langt fra 100% smertedækket, og det gjorde mig ret urolig. Ikke fordi jeg ikke kunne være i smerterne, men mere fordi jeg allerede var nervøs for, om bedøvelsen ville virke ordentligt, hvis jeg nu også under denne fødsel skulle ind i akut kejsersnit. Nede i bagagen havde jeg en meget ubehagelig oplevelse med rygmarvsbedøvelse, som ikke virkede ordentligt ved operationen, hvorfor man hyperakut måtte ligge mig i fuld narkose. Det scenarie var min største frygt. Selvom vi slet ikke var på et sted i fødslen, hvor noget tydede på, at vi var på vej i den retning, så blev jeg alligevel mødt, lyttet til og taget alvorligt. Narkoselægen blev kaldt igen og anlagde en ny epidural, som jeg oplevede virkede bedre for mig. Endelig kunne jeg få hvilet i nogle timer, mens vejerne stille og roligt arbejdede for mig. Hen i morgenen var der endnu et vagtskifte, og dette blev et klart vendepunkt i fødslen. Jeg havde ikke sovet, men jeg havde alligevel fået hvilet lidt og var mere tryg og kunne pludselig være et sted på en helt anden måde. Jeg havde mange gode snakke med den nye og den studerende, som også var med i denne vagt, og jeg begyndte at kunne bevæge mig. Jeg kom op at stå og gå, jeg fik reboso og udforskede det hele taget alskens forskellige stillinger, som skulle hjælpe vores barn på vej ned igennem bækkenet. Jeg fik også lidt at spise og drikke og fik sat min egen musik på. Pludselig kunne min mand også komme lidt mere på banen, og vi havde nogle dejlige timer med nærhed, kram og grin. Et bræt stemningsskift skete dog, da er på grund af sine temperatur en bivirkning, som kan forekomme ved plakade, måtte have antibiotika og blev informeret om, at det betød, at mit barn og jeg efterfølgende skulle indlægges på barselsgang til observation. Jeg brød fuldstændig sammen og var helt utrystelig i en times tid. Jeg tror, det kom bag på os alle, hvor voldsomt jeg reagerede, men jeg var bare så tyndsligt på det tidspunkt, og endnu en gang spillede den gamle fødselsoplevelse mig et pus. Noget af det mest traumatiske for mig ved sidste fødsel var netop adskillelsen, det at være skilt ad som en helt ny familie. Så udsigten til endnu en gang at skulle indlægges med en nyfødt uden min mand, var for mig fuldstændig ubærlig, og jeg mistede simpelthen modet lige her. Jordmoren taklede situationen godt, var forstående og omsorgsfuld, og gav mig vigtigst af alt lov til at reagere. Hun lovede mig at gøre, hvad hun kunne for at undersøge muligheden for, at min mand på den ene eller anden måde kunne blive, men opfordrede mig også til, at vi prøvede at vende fokus tilbage på fødslen og den glæde, det var, at vi snart skulle møde vores søn. Den opfordring fandt jeg heldigvis mentalt styrke til at gribe, og jeg kom op på hesten igen. Forstået på den måde, at jeg fik kampgejsen tilbage i øjnene, og bad om hjælp til at komme op af sengen og ud og bevæge mig. Jeg vidste, at der lå et jordmorskifte forude, det fjerde er slagsen, og jeg ville så gerne føde med dette hold, som jeg havde sådan et godt samarbejde med. Så vi aftale at vi ville give den fuld gæst den næste time, og jeg afprøvede alle jordmorens tricks til at hjælpe barnet længere ned i bækkenet, med motivationen om forhåbentlig snart at kunne få lov til at presse ham ud. Tiden fra vandafgang aften før tikket jo hele tiden, og samtidig var der også min feber, bivirkningen fra epiduralen at tage hensyn
1: til. Og grund til at man giver antibiotika er jo ikke øhm, fordi at man tænker, at man giver det mod bivirkningen på epiduralen. Det er rigtigt, at øh, temperaturstigningen kan være en bivirkning på epiduralen, men det er jo øh, frygten for, at man kommer til at tolke det som være en bivirkning, men at det i virkeligheden er et tegn på infektion. Og det er jo det, der er lidt svært for os at adskille, altså, om det, der taler om en bivirkning, eller om der i virkeligheden er tale om en begyndende infektion. Så, så antibiotika er jo tænkt til, at man så øh, behandler for en eventuel begyndende infektion. Og så kan det godt være, at der i virkeligheden bare var tale om en, øh, en bivirkning på epiduralplakaden.
0: Ja, så der er nogen, der vil få antibiotika, uden at det egentlig var en infektion, der var på tale. Ja. ja. På dette tidspunkt i fødslen blev V-droppet skruet op på max, og selvom jeg havde fået lagt en epiduralblokade, kunne jeg sagtens og i stadig højere grad mærke, at v tog til, og de krævede mere og mere af mit fokus at være i. Igen skete der et stemningsskifte hos mig, fordi jeg begyndte at blive urolig for, hvad der ventede mig her i slutspurten af fødslen. Den del, hvor tingene netop var spidset til, og var blevet meget kritisk sidst. Den jordmorsstuderende, som havde været med under hele dagvagten, blev på dette tidspunkt min frelsende engel. Hun opdagede, at jeg begyndte at spænde op og blev bange, og hun spurgte, om hun måtte få lov til at afprøve nogle afspændingsteknikker, som hun havde lært på et kursus dagen før. Det viste sig at være mig og metoden, hun refererede til. En tilgang, som jeg netop havde dykket ned i på egen hånd i min fødselsforberedelse. Jeg blev så glad og lettet, da hun begyndte at arbejde med de forskellige tryk på min krop, da det var lige netop det, jeg havde allermest brug for. Jeg havde bare ikke kunne formulere det selv. Det var som om hun med sin tryk fjernede lidt af min ensomhed i angsten, fordi det føltes som om hun var med mig hele vejen gennem veerne, som virkelig bed fra sig igen nu. Samtidig hjalp hun mig tilbage til et fuldt kropsligt fokus, hvor jeg kun var til stede i vejen og vejretrækningen, og det hjalp mig til på den måde at give helt slip og svømme hen i pauserne. Af hjertet tak, Astrid. Hun instruerede min mand i, hvordan han skulle arbejde med trykkene, så han tog over lige så stille. Det føltes så dejligt, at han nu var med mig i veerne på en helt ny måde. Og det er jo igen det her med, at hun både beskriver, at det hjælper på smerterne, men også den ensomhed. Der der er jo et element af ensomhed i at føde på den måde, at det er én krop, der gør det her stykke arbejde. Men men der er jo et team omkring hende, som gerne vil hjælpe hende, så det der med at, at virkelig kunne mærke, at de er der for en, og også fysisk gør noget ved hendes krop. Ja, det okay. er lidt en måde
1: på en eller anden måde at, at lukke det der gap, der kan være mellem at stå på sidelinjen til en fødsel og være den fødende, at man på en eller anden måde får, øh, får gjort det mindre.
0: Ja, det er meget, meget smukt. Det virker som om, at det, øh, det virker rigtig godt. Vejerne stormede nu afsted, og efter en undersøgelse kunne jordmånd da også konstatere, at alt det gode arbejde havde givet på det. Jeg var fuldt udvidet. Epiduralen blev slukket, for der var brug for, at jeg kunne arbejde 100% med i pressefasen og slutspurten, som endelig så ud til at være inden for rækkevidde. Desværre var der en kant ved der der ligesom ved sidste fødsel drillede i forhold til at få helt fri passage. Afdelingssjormoren kom med ind på stuen og hjalp til med at få kanten til side, mens jeg blev instrueret i at presse nedad. Det var rigtig svært, for selvom jeg igen begyndte at føle pressetrang på toppen af benen, så havde jeg stadig en fornemmelse af, at den bare ikke helt var der endnu. Presset føltes bare ikke intuitivt rigtigt. Jeg pressede dog med alt, jeg overhovedet havde. Jeg var så motiveret for at få mit lille barn ud. Og jormoren kunne da også fortælle, at der var super godt tryk nedad, når jeg pressede, men at hovedet bare ikke rigtig ville trænge ordentligt ned. Og det, som hun fortæller her, det er jo, at hun egentlig er helt åben, men at der er sådan en lille kant af livmormunden, som ikke har rykket sig væk. Altså det vil sige, at når, når hun bliver undersøgt indvendigt, så kan man mærke, at det nærmest kun er barnets hoved, man kan mærke, men at der så er en lille smule væv et eller andet sted, som ikke har rykket sig væk endnu. Og øh, normalt, så vil det stykke væv jo rykke sig væk med tiden. Det kan være, at der vil gå 10 minutter eller en time eller et eller andet, og så vil, så vil hovedet være kommet forbi det, og så vil man være helt, helt åben. Men øh, nogle gange, så gør vi det, som de også gør her, hvor man ligesom prøver under en V og og skubbe det op, altså hvor der er en jormer der med sine fingre prøver sådan at skubbe det der væv væk, imens at den fødende selv presser med for at få barnet ned forbi det. Og det er jo, øh, det er jo ligesom et indgreb, man vælger at gøre for at se, om man kan skynde det lidt på vej, fordi ja. hun har været i gang i lang tid, og, og fordi hun også mærker den her pressefornemmelse, så, så ville det jo være dejligt, hvis man kunne øh, ligesom komme det stykke videre. Ikke?
1: Ja, nogle gange så ser man, at... at når man har fået, lige har fået skubbet den her kant væk øh, hen over et par vejer, at så, så glider føslen hurtigere frem derfra. Så det, der kan, nogle gange kan det give rigtig god mening, og andre gange, så har det ikke den store effekt, eller så bliver kanten ligesom ved med at komme ned, når vejen så slipper. Øh, og så må man vente og lade, lade kroppen gøre sit arbejde.
0: Ja. Jeg blev ud på gulvet og stå, for at vi kunne udnytte tyngdekraften. Vejerne var helt vilde nu. Jeg brølede og kæmpede og pressede for at få ham det sidste stykke. Det var den vildeste følelse. Jeg fyrede virkelig de sidste kræfter af her, for jeg troede på, at jeg snart ville få vores lille dreng at se. Det var det eneste, jeg havde i mit hoved. Jeg kaldte hele tiden på ham inde i mig selv og fortalte ham, at han var så velkommen og elsket. Midt i det hele var der pludselig vagt Jeg var ked af det, men jeg havde ikke overskud til at give det meget energi, for vejerne var simpelthen bare så voldsomme nu og rev og flodede i min krop. Jeg tog en beslutning om, at jeg ville se det positive i vagt og bruge den nye energi, en frisk jordmor bragt med sig. For det gjorde hun virkelig. Hun hæppede og guidede og støttede og fandt på forskellige nye tricks og roste mig for mit flotte arbejde. Desværre var det bare ikke nok. Efter kraftenstrængelserne på gulvet kom jeg op på briksen igen for et lille hvil og for at blive undersøgt for en status. Hvorfor kom han ikke? Min nye jordmor, som ellers var kommet med en vild energi, måtte lidt slukket og fortælle mig, at det desværre ikke så ud til, at hovedet ville trænge ned igennem bækkenet på trods af alt mit gode arbejde og superkræfter. Med den besked væltede en ekstrem træthed og opgivenhed ind over mig, men samtidig også en helt rolig klarhed. Jeg vil gerne have et kejsersnit. Han skal ud til os nu. Jeg vidste instinktivt, at der ikke ville komme noget godt ud af at fortsætte, og hvis jeg skulle have opfyldt mit største ønske om at tage imod mit barn denne gang, så skulle hverken han eller jeg presses mere. Jormund sagde, at hun var glad for, at jeg sagde sådan, for det var også det, hun ville foreslå. Hun fik derfor sat gang i alt det, der skulle til, for at en fødsel kan omlægges til en operation. Min mand og jeg var nu indimellem alene på stuen, og vi havde en helt særlig kontakt lige her. Jeg så så stor omsorg, kærlighed og stolthed i hans øjne, da imellem de vilde væger kiggede ham direkte i øjnene og sagde, jeg gjorde virkelig alt, hvad jeg kunne. Nu vil jeg ikke kæmpe mere. Nu skal vi bare have ham herud til os. Det virkelig sådan, jeg føler virkelig, at det er et meget smukt øjeblik, ja. hun beskriver her. Ja, helt vildt. På mange måder er det jo det, og hun har frygtet. Altså det minder meget om deres sidste forløb, og, og hun har jo virkelig gået og forberedt sig og gjort sig tanker om, hvordan det vil være at føde vaginal den her gang. Men, men hun har et, virk, altså et meget øh, inspirerende fokus her, som jo ja. handler om, at, at det er barnet, der skal ud til dem, og de er så tætte på nu, og nu ved hun med sikkerhed, at hun har gjort alt. Og det er jo også meget tit de ting, vi prøver sådan at, at skabe fokus på på en fødestue. Og, og nogle gange så går det godt for de fødende. Altså nogle gange så kan de godt holde det fokus, ligesom hun gør. Og nogle gange så er der nogen, der slet ikke har det sådan i det her mm. øjeblik. Og det vil jeg også sagtens kunne forstå. Men jeg synes virkelig, det, det er meget rørende og dejligt, at de kunne have det fokus på det ja. her
1: tidspunkt. Og hun er virkelig, virkelig dygtig til at finde... Altså navigere i, i sine følelser selv i den her meget, meget pressede situation, og finde ud af, hvor, ja, hvad der er det for hende, og hvor hun er henne i det, og, og også finde de der sådan, fine, små lyspunkter, som jo også er selv, når, når en fødsel ikke går øh, lige efter bogen.
0: Ja, virkelig. Det var en mental lettelse at tage den beslutning, med den, den fysiske lettelse var endnu et stykke væk. Selvom jeg hurtigt herefter fik vedhæmmende medicin, så føltes veerne stadig lige vilde. Smerterne nærmest forstærkedes nu, hvor jeg vidste, at de ikke længere havde nogen brugbar effekt, så at sige. Det er ret spændende, hvor stor indvirkning den mentale indstilling har i forhold til oplevelsen af veder. Det havde jeg nu ikke lige overskud til at spekulere over på det tidspunkt, hvor jeg var meget forpint og bare gerne ville have fred til at forberede mig på den forestående operation. Væk var det mentale overskud og rummeligheden. Nu råbte jeg bare desperat på bedøvelse og mere vedhæmmende medicin. Jeg synes på det tidspunkt, at tingene gik alt for langsomt. Jeg synes, jeg havde lidt nok nu. Hold ud, Line, kan jeg huske fødselslægen sagde. Det er dit livs sidste ved jeg. Det vidste hun jo ikke noget om, men det var nok en lille trik, hun fyrede af der. Heldigvis tog alle sig tid til at klemme ordentligt på til kejsersnittet, selvom jeg var for og skyndet på processen. Tiden lige før kejsersnittet husker jeg slet ikke klart. Det hele står for mig som en toge. Mest af alt husker jeg bare de vejer, jeg havde på det tidspunkt, der vidderligt følte, som om de ville flå mig i stykker. Men jeg husker også, at fødselslægen forsikrede mig om, at mit barn havde det godt, og at jordmåden forklarede mig, hvad der skulle ske, og hvem der ville være til stede på stuen, og at anestesilægen gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til at få mig beroliget omkring den forestående bedøvelse, som jo virkelig var et stort angstpunkt for mig. Hun forsikrede mig om, at alt ville blive helt anderledes denne gang. Vi havde god tid, da mit barn denne gang havde det rigtig fint, og hun lovede mig, at jeg ville blive 100% smertedækket. Vi kørte mod operationsstuen og langsomt begyndte vejerne at tage af. Jeg husker, at jeg blev meget urolig, da de tog masken fra mig, som jeg havde fået lattergas og ild på igennem fødslen. Den var blevet en form for tryghed for mig. Jeg bad om at få en klud med mig, som jeg kunne trække vejret i. Når jeg tænker tilbage på det nu, så lyder det jo lidt fjollet, men det gav mig simpelthen en tryghed i situationen. Jeg husker, at jeg lagde den på panden og over øjnene inde på operationsstuen for at skærme mig for lyde, lys, indtryk og de mange mennesker på stuen. Jeg kunne simpelthen ikke overskue mere nu. Det er egentlig også en ret god idé. Altså en ting er at have en klud. Det er jo ikke sikkert, at man lige har det, eller måske har man heller ikke lyst til at have en, en klud hen over øjnene, men, men i hvert fald det der med at prøve at sådan ikke fokusere på hele operationsstuen. Øhm, ja, og skærme sig selv lidt. i ja. altså, Nogle vil måske synes, at det var rart at vide, hvad der skete på hele stuen, men jeg kunne også rigtig godt forestille mig mange fødende, som har brug for at stadig bare fokusere på deres værtrænkning og på deres partner eller jordmoren, eller hvem der nu lige er lige ved siden af en, som man ligesom kan kan få fokus sammen med. Ja. På dette tidspunkt brugte jeg al min energi på at få min krop til at slappe af. Efter vejerne var aftaget og spinalblokaden, der virkede helt fantastisk, ligesom den søde anestetilæge havde lovet, det er i øvrigt den mest vidunderlige følelse i verden, med et tryllestag at blive følelsesløs for brystet og ned efter når man har haft vejer i næsten et døgn, begyndte min krop spontant at ryste vildt. Jeg blev lidt forskrækket over det, men blev beroliget med, at det var helt normalt oven på den kraftanstrengelse, kroppen havde været igennem. Jeg kiggede op på min mand, som sad lige bag mig og støttede mig på skuldrene. Vi var så klar nu. En stor lykkefølelse skyllede ind over mig. Vi ville få lov til at opleve at tage imod vores barn sammen denne gang. De påbegyndte operationen. En meget spøjs følelse, fordi du er 100% smertedækket, men sagtens kan mærke, at der bliver hævet og skubbet. For der skal jo alligevel lidt til at få sådan et barn ud af maven, og denne vej. Men faktisk var det også dejligt at kunne mærke noget i denne proces også, for jeg havde en følelse af at være mere med og rent faktisk af føde ham. Og født blev han. Jeg har virkelig svært ved at finde de rigtige og fyldeskørende ord for det, der skete her, men klokken 16.40 kom den smukkeste lille dreng til verden. Han græd med det samme, og jeg græd af lykke. Nu var han her. Han kom op på brystet til mig med det samme, og var helt perfekt og lignede sin storebror på en prik. Nærmest ved et trylleslag holdt de voldsomme rystelser i min krop op, så snart vi var blevet forenet. Endelig gav kroppen en smule efter og blev belønnet for sit hårde arbejde med et ordentligt oxytocin-rush. Der var du, kan jeg huske, jeg sagde, sammen med en hel masse andet, som er forsvundet i lykketogen. Faktisk glemte jeg alt om, at jeg lå på et operationsbord og i samme øjeblik var ved at blive syet sammen igen bag den blå afskærmningsstug. Jeg sugede bare vores lille dreng til mig, der med det samme hapsede på brystet og suttede sin første råmælk til sig. Cute. Meget cute. Efter veloverstået operation blev jeg kørt på opvågningen, hvor jeg skulle være nogle timer indtil bedøvelsen var aftaget. På dette tidspunkt var jeg nemlig stadig lammet fra brystet og ned og kunne ikke rokke med en store tog. Min store turn var nu også det sidste jeg tænkte på. Jeg havde kun øje for vores lille dreng. Jeg fik også lidt at spise og kandevis af saftvand at drikke. Jeg tror jeg bundet 3-4 kander lige der. Har aldrig i mit liv været så vanvittigt tørstig. Man forstår godt, at en fødsel bliver sammenlignet med at løbe et maraton. Jeg var udmattet, så udmattet, at jeg nærmest ikke orkede at tale med sygeplejerskerne på opvågningen, der hele tiden spurgte om det ene og det andet. Jeg ville bare gerne være i fred nu. Desværre skete det ikke rigtigt, da min jormor helt brødbetynget måtte meddele mig, at de havde gjort alt, hvad de kunne for at finde en stue med plads til både mig og min mand. De havde forstået, hvor meget det betød for mig, at vi forblev samlet den nat, men der var simpelthen overbelægning, og det kunne ikke lade sig gøre. Den meddelelse slog mig helt aldeles ud. Jeg hyperventilerede og hulkede og kunne kun kigge på min mand og gentagne bønfald. Du må ikke gå fra mig. Du må ikke gå fra mig. Efter sådan en fødsel er ens filter totalt skrællet af, og min normale høflighed og konsensusøgen var forsvundet som duk for zone. Alt i mig skreg. Jeg ville ikke efterlades til min hospitalstraumer fra sidste fødsel. Jeg ville bare ikke.
1: Men man må jo sige, hvor er det også bare vanvittigt, at vi ja. lever i et land, hvor det ikke bare er sådan en selvfølge, at man som lille ny familie bliver indlagt sammen. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det synes jeg er så latterligt.
0: Det er fuldstændig latterligt. Og jeg føler også, at det er sådan mere arbejde for de ansatte. Fordi hvis man har nogen indlagt sammen med sig, så er der jo nogen, der kan hjælpe en med mange ting. Og især efter man har fået en stor operation, Hentligt. som et kejsersnit er. Ikke? Så det, at man ligesom øhm, skal ligge derinde alene, det gør faktisk, at der det tager meget mere arbejde, men, men det virker jo også som om de egentlig gerne vil
1: have, at ja, de er her, ikke? men ja, det, bare, det ikke tror jeg er bare altså, ja, Det lyder som om at, at der er gjort alt hvad man kan, og det er nogle strukturelle ting der er problem, men det synes jeg bare stadigvæk er så ut- altså utroligt, at, ja. at, det kan være, øh, at det kan være sådan det er på nogle fødesteder.
0: Ja, altså det er jo forskelligt fra fødested til fødested, og så er der nok også noget i, at på det enkelte fødested så kan der være mere eller mindre travlighen, så øh, det lyder bare virkelig uheldigt. Ja. Og man kan virkelig godt forstå hendes reaktion. Altså det, ja. mm. Og det er fint, synes jeg, at hun kommer ud med den. Altså, det er også bare som om, at det er måske ikke det rette tidspunkt at være høflig her. Nej, Hun skal da bare cry. Ja. cry it all out. Det skulle være anderledes denne gang. Vi havde fortjent en anden start. Vi skulle være samlet som familie. Jeg havde aldrig følt noget så klart i hele mit liv. Midt i al udmattelsen talte mine instinkter for mig. Jeg ved ikke hvad eller hvorfor de gjorde, som de gjorde, men på en eller anden måde fik de tryllet en stue frem til os. Jeg kan ikke beskrive den taknemmelighed, jeg føler for, at nogen sørgede for den stue til os alle tre den nat. Jeg ved, at lige netop det har været en kæmpestor medvirkende faktor for, at vi er kommet helt anderledes ind i forældreskabet denne gang. Jeg så ikke meget, men det var ligegyldigt. Aldrig har jeg været så taknemmelig for at høre min mands snorken og mit lille barns værtrækning. Vi var sammen. Vi var i live. Vi oplevede opklaringen oven på gårdsdagens stormvejr og min søns første gyldne morgenlys. Sammen. I to døgn var vi indlagt, og jeg havde det efter omstændighederne overraskende godt, og blev ret hurtigt mobiliseret oven på kejsersnittet. Jeg var helt rundt på gulvet, var udmattet og havde smerter. Men jeg var tryg. Hvor min sidste indlæggelse på samme afdeling stod for mig som et langt ensomt fald, som min marerid i årene efter var vendt tilbage til igen og igen, så var denne indlæggelse præget af ro, omsorg og kærlighed. Jeg sluttede fred. Sluttede fred med, at fødslen ikke var gået, som jeg havde håbet. Sluttede fred med, at vi skulle være indlagt. Sluttede fred med min første fødsel. Sluttede fred med denne fødsel. For ud af det hele var kommet to smukke, raske børn, og jeg var så stolt af min egen indsats. Vores lille dreng kom til at hedde Sigurd. Det betyder sejre, venner. Vi havde talt om dette navn for inden, men havde også besluttet, at vi først skulle tage endelig stilling til det, når vi så, hvad han var for en. Men allerede under fødslen havde jeg taget mig selv i, at have kaldt ham ved det navn. Min mand har senere grinende fortalt, at jormand havde spurgt til navnet, og han havde svaret, at vi ikke helt havde besluttet os, hvortil jeg resolut havde afbrudt og proklameret, at han hedder Sigurd. (laughs) For han kunne ikke hedde andet. For selvfølgelig er han først og fremmest sit eget lille unikke væsen, men for mig er han også sejr. Jeg havde forestillet mig, at sejren skulle være føde vaginalt og undgå alle de medicinske indgreb, som jeg havde oplevet første gang. Jeg havde både håbet, forestillet mig, og var jormandet blevet stillet i udsigt, at det ville blive anderledes denne gang. Men sådan gik det ikke. Faktisk måtte jeg gennemleve mange af de samme ting, men netop det blev en sejr for mig, for jeg kom igennem på en ny måde. Det skulle vise sig på mystisk vis at være helende for mig at gennemleve mange af de ting, som havde sat sig som traumer i min krop og sind. Det gjorde det, fordi alt alligevel var anderledes. Denne gang var der ikke noget, der føltes som overgreb, fordi jeg var til stede, tillod mig at blive bange undervejs og bede om hjælp. Jeg følte ejerskab over hele processen og tog aktivt stilling til de forskellige indgreb. Vigtigste alt, jeg fik lov til at være til stede og tage imod, da mit barn kom til verden. Det var det største. Selvom fødsel nummer to blev en kompliceret affære, så er jeg så ubeskriveligt stolt af den fødsel. Det er jeg i øvrigt også af den første. Gennem efterfødsels samtaler med læger og jordmødre er jeg blevet klar over, at der til tilsyneladende er et mekanisk misforhold i mit bækken, der gør, at det sandsynligvis aldrig havde kunnet lade sig gøre at føde et barn på den størrelse vaginalt. Jeg har fået at vide, at jeg var så sej igennem processen og gjorde alt, der stod i min magt for at føde ham. Det kom jeg jo heldigvis også til, det blev bare en anden udgang, end jeg havde forestillet mig. Så skulle man måske tro, at jeg sad tilbage med en ævlig følelse over at skulle igennem to meget lidelsesfulde fødsler til ingen verdens nytte. Min fødsler blev sandt nok aldrig omgået af et romantisk og rosenrødt skær, som man kunne have håbet. Det har været brutalt og kostet arv på både krop og sjæl, men jeg vil aldrig være dem for uden. Det har at have fulgt mine børn på vej i deres rejse ned gennem mit bækken og have forberedt dem og mig og min krop på deres komme gennem vejernes arbejde. At have besøgt det forjættede fødeland og mærket de udkanter af ens sind, som den rejse sender en ud på. Og også at have oplevet den styrke, jeg besad igennem alt det. Det er noget, jeg bærer med mig med kæmpe stolthed og taknemmelighed. Det betyder omvendt ikke, at jeg ikke føler et stik af smerte eller misundelse, når jeg møder smukke fødselsfortællinger med et andet udfald end min egne. Og der er dage, hvor jeg kan føle, at jeg er blevet snydt for noget. Men lige nu den tanke gør jeg alt, hvad jeg kan for at vifte bort lige så hurtigt som den kommer. For jeg er ikke blevet snydt. Alle fødsler er forskellige. Vores børns rejse ind i verden er sjældent end på poroser. Der er intet, vi kan kontrollere. Vi står bogstaveligt talt med både liv og død mellem hænderne, når vi føder børn. Og mine børn fik livet, det samme gjorde jeg. Mere kan jeg ikke bede om. Så har hun skrevet en sidste lille note her efter hendes historie, som er, at... Ja, jeg læser den bare højt. Jeg vil opfordre alle til at bede om en efterfødselsamtale med jordmor og eventuelt fødselslæge, til at skrive sin egen fødselsfortælling ned og til at tale højt om den gigantiske oplevelse, det er at få lov at føde et barn. Hvis I spørger mig, burde det være noget, vi fortalte hinanden meget mere om og delte med hinanden, som den skelsættende livsbegivenhed det jo er. Kun det ikke være en fin ting, hvis vi på børnenes fødselsdag også fejrede og genfortalte deres fødselsfortælling? I min fødsler har der ligget et kæmpe forløsnings- og udviklingspotentiale, som jeg først lige har fået øje på her på bagkant. Det håber jeg også, der kan gøre for andre. Som gravid og fødende er man lige delt super stærk og ultra sårbar. I den proces skal vi ikke stå alene. Vi skal støtte og hæppe på hinanden, og hjælpe hinanden til at se, at de gode fødselsoplevelser, succesfølelsen og sejren, også kan ligge i de komplicerede fødsler, som gør andre veje end dem, vi har drømt om. Der er så meget at være stolt af, uanset hvordan fødselen er forløbet. Udfordringer her med gælddiger.
1: Ja, nej. Altså det er simpelthen så en fin historie, mm. og jeg synes hun er. Altså hun sætter så mange fine ord på øh, på det her med at, at føde børn øh, og. U- uagtet, hvordan de ligesom kommer til verden prøver at embrace den fødselshistorie, som ens børn nu engang er blevet givet. Om, altså, vi kunne godt sådan, dykke meget mere ned i det, men jeg synes i virkeligheden, at hun, altså alle de ord, hun sætter på, er så spot on, at der ikke rigtig er nogen grund til sådan at, at snakke så meget mere om det, end bare at sige, at, at hendes opfordring er givet videre, og øh, jeg vil være så stolt øh, af mig selv, hvis jeg var hende, fordi jeg synes virkelig, hun har været en kæmpe champ igennem alt det her, og har formået at bruge sine fødsler på aller, aller bedste vis.
0: Ja, og virkelig lært noget om sig selv, ikke? Ja. Det er meget inspirerende.
1: Helt vildt. Så kæmpe tak for at dele din historie. Jeg tror, at mange vil kunne bruge den og kan måske lade sig inspirere lidt af lige præcis den her fortælling. Mm. Ja, tusind tak. Du har lyttet til en fødselsfortælling på fødselskanalen. Vi er dine værter, Sire Arnbjørn og Frederik Døffler.